0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news -Omelette. an diesem Mittwochmorgen. Wieder einmal bin ich sehr früh aufgestanden, um mich für Sie schon mal äh, bei einer Tasse Kaffee durch die Meldungen des Tages, die Schlagzeilen, die Zeitungen zu wursteln, um das für Sie aufzubereiten, was heute von Gesprächswert ist. Und glücklicherweise muss ich das nicht alleine machen, denn bei mir ist die Frau, die ihr Leben und dankenswerterweise auch ihre Gedanken mit mir teilt. Hier ist Nikki Hassania.
1: Guten Morgen, Nikki.
0: <lacht> Guten Morgen, Niki. Bist du bereit? Ja. Okay, then let's do this. Die Schlagzeile des Tages. Der Merkur titelt etwas dramatisch. Merkels Corona-Deal in Gefahr. Lockerungshelden wohl im Clinch mit Söder. Komplett zerstritten. Tja, Kanzlerin Merkel trifft sich ja heute mit den Länderchefs. Heute wird beraten über die Corona-Krise, die Exit-Strategie und den Shutdown. Und mehr und mehr wird offensichtlich, es sind zwei Lager. Du hast auf der einen Seite das Söder-Lager, unterstützt von Baden-Württemberg und dem Saarland und Thüringen mit Bodo Ramelow auf der anderen Seite ist da das, haben wir das Team Laschet, auch unterstützt zum Beispiel von Michael Müller von der SPD in Berlin. Und man versucht sich jetzt auf eine Linie zu einigen und das wird nicht ganz so leicht. Ein bisschen mehr Dynamik kam jetzt auch nochmal rein durch die viel zitierte Leopoldina, also die, die nationale Akademie, der Wissenschaften, die ja nun auch Vorschläge gemacht hat, unter anderem zuerst Grundschüler und die Sekundarstufe 1 wieder in die Schule zu lassen. Hast du das auch verfolgt?
1: Ja, ich habe es auch verfolgt. Und ähm, das Robert-Koch-Institut ist ja so ein bisschen dagegen und sagt, wenn schon Schulen wieder öffnen, dann doch bitte ähm, lieber die Älteren zuerst, weil die es verstünden, Abstand zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen.
0: Ja, deswegen sollen ja aber andererseits ja, deswegen sollen ja die Grundschüler äh, zuerst, weil die dann quasi betreut werden könnten. Andererseits muss man sagen, die älteren Schüler, die kommen ja schon mit Individualverkehr äh, zur Schule. Und äh, wenn du mal gesehen hast, wie so ein Schulbus aussieht, also äh, dagegen ist der Fahrstuhl von Jens Spahn ja wirklich ein, <lacht> ein Dreck, auf den kommen wir später noch. Ja, das ist schon, ist schon spannend. Also, die, die man, also der Vorschlag der Leopoldiner war ja dann auch, äh, kleinere Klassen zu bilden, maximal mal 15 äh, und dann soll auch anderthalb Meter Abstand im Klassenraum gebildet werden. Also wer marode Schulen, äh, speziell in NRW und Berlin kennt, der weiß, äh, 1,5 Meter Abstand kannst du im Klassenraum eigentlich nur zur Klassenraumdecke halten, denn die <lacht> <lacht> bohnt sich schon gewaltig nach unten. Ansonsten kannst du es eigentlich vergessen. Also was machen wir denn jetzt? Aber
1: sollen wir überhaupt auf die hören? Weil äh, die Zusammensetzung dieser Gelehrten ist ja auch interessant. Mhm. 24 Männer und und ganze zwei Frauen, keine People of Color.
0: Ja, das ist natürlich, das gibt natürlich dann so bei gleich eine Unterdiskussion, was ja völlig klar ist. Also es ist dann manchmal auch völlig egal, was da geraten wird, sondern das alleine sorgt natürlich schon für reichlich Erregung, was ja völlig klar ist. Aber es sind auch keine Epidemiologen oder Virologen dabei, ne?
1: Genau. Stattdessen Theologen, Sozialhysteriker. <lacht> ist Sozialhistoriker und Katalyseforscher. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Bitte nicht verwechseln. Sozialhistoriker, das ist Leopoldina. Sozialhysteriker, Twitter. Ja, also nur nicht
1: <lacht> ja, aber das, was du gesagt hast mit dieser Lagerbildung, ist interessant. Das hast du ja, Team Drosten, Team Streeck, mhm. Leopoldina, Robert-Koch-Institut. Aber was vielleicht ein gemeinsamer Nenner ist, dass in diesen Zeiten alle trotzdem auf Wissenschaftler hören und dass gerade auch in Ländern wie dem Iran oder in Israel, wo Religion schon eine größere Rolle spielt, dass Leute ähm, dem Gesetz dann folgen, Synagogen haben jetzt geschlossen ja. und Moscheen auch ja. und äh, das ist doch interessant.
0: Ja, selbst der Papst hat den quasi hat hat Ubi et Orbi ja auch zu so einer Art äh, wie du richtig sagtest, das Coachella Videoshow gemacht. Also schon spannend. Ja, die Lagerbildung, da hast du völlig recht, das wird uns auch eine Weile noch begleiten. Also, wie gesagt, wie du richtig sagst, Söder versus Laschet, Drosten versus Strick lediglich äh, Nike versus Adidas ist entschieden, da hat aber Adidas ja selber äh, einiges zu beigetragen zuletzt.
1: Ihr Kredit ist durch. Adidas ist sicher.
0: Na, guck sie da also, bitte. <lacht> Blattgold. Das Mindener Tageblatt, bei uns kommen wirklich alle zu Wort, schreibt Ex-US-Präsident Barack Obama stellt sich hinter Joe Biden. Ja, es gab jetzt ein längeres Video, äh, was äh, Obama online gestellt hat. Und dort hat er seinem einzigen äh, Stellvertreter Joe Biden seine Unterstützung zugesichert. Er hat auch gesagt, Joe hat alle Eigenschaften, die wir gerade in einem Präsidenten, brauchen. Und das ist ja insofern auch etwas überraschend, als Obama ja sehr lange still gewesen ist. Man hat ja gar nichts gehört von ihm.
1: Ja, die New York Times hat auch echt schön geschrieben, Obama sei aus seinem politischen Winterschlaf endlich erwacht. Weißt du, was ich am besten fand an diesem Video, mhm. was er hochgeladen hat? Dass du ihn nur oberhalb siehst. Also siehst du ihn so von der Schulter ja. nach oben hin. Und Meinst er auch
0: die jogging Corona an? Ja, Corona, ja. Oder? ich,
1: ich glaube auch, er hat den Donald Duck-Move gemacht. Keine Hose und nichts <lacht> drunter, wie wir alle gerade.
0: Ja. Ach <Auch> wirklich? <lacht> ja, Ich, ich, ich habe mich gewundert, der ist ja wirklich echt alt geworden. Ne? Also vor ein paar Jahren hätte den noch Denzel Washington gespielt, jetzt kommt wirklich nur noch Morgan Freeman in Frage. <lacht> ähm, das habe das hab ich gedacht. Vielleicht macht es, also normalerweise macht das Amt einen alt, aber in diesem Falle lässt es sich, glaube ich, auch nochmal vorzeitig altern, wenn du siehst, was dein Name Nachfolger so treibt und das wird ihn äh, wahrscheinlich jetzt auch dazu getrieben haben zu sagen, komm, ich mach da jetzt auch mit. Wobei, ähm, du hattest mir erzählt, dass, äh, dass Joe Biden gerade in den USA aber sowieso äh, der Wind immer noch etwas entgegenbläst, oder?
1: Ja, der hat gerade einen neuen Skandal so ein bisschen am Hals. Eine Frau, die behauptet, sexuell von ihm missbraucht worden zu sein. Mhm. Die Geschichte ist schon ein bisschen älter, aber kommt jetzt wieder raus und ähm, ein bisschen dubios das ganze weil die frau auch irgendwelche pro russischen tweets ah, ja. abgelassen hatte also alles so ein bisschen dubios
0: also wird jetzt aus joe biden quasi nicht joe exotic sondern joe erotic oder was das ist jetzt so der der neueste der, der letzte spin ja und für trump wird es natürlich insofern immer interessanter dass äh, sogar ihr, die taz titelt auch äh, sogar fox hat keinen Bock mehr. Also das White House, das, das Briefing von Trump, da, da klinken sich jetzt immer mehr aus und es wird auch immer eher, also noch mehr, selbst für Trump-Verhältnisse, eine seltsame Ego-Show, dass jetzt auch CNN dazu übergeht, in den Bauchbinnen unten, wie heißen die eigentlich, wie sagst du immer zu den Bauchbinden? wie heißen die?
1: Chirons. Genau. Ja. dass
0: dann <lacht> mittlerweile dann auch einfach drunter steht, dass es eine Propagandasitzung sei, in der der Präsident <lacht> versuche, die Geschichte umzuschreiben. Mhm. Trump hat dann ja auch dort ein Video veröffentlicht, wo diverse ausgesuchte Menschen, also seine persönliche Leopoldina, ihn einfach loben für seine Erfolge. Und immer mehr Leute schütteln einfach den Kopf und sagen, also selbst für Trump-Verhältnisse kriegt das langsam Kim Jong-Unsche Züge. Yeah. Das ist schon seltsam.
1: Ja, vor allem, wenn er Wörter wie totale Macht, mhm. also dass der Präsident die totale Macht innehabe, da kriegt man echt Gänsehaut.
0: Ja, in diesem Zusammenhang ist es dann irgendwie auch nicht mehr überraschend, dass äh, Donald Trump jetzt auch noch die Zahlung an die äh, WHO erstmal einstellt, weil die Regierung jetzt prüfen soll, welche Rolle die WHO bei der schlechten Handhabung und Vertuschung der Ausbreitung des Coronavirus gespielt habe. So Trump, es <lacht> ist so ein bisschen, als hätte Uli Hoeneß damals das Finanzamt verklagt, weil die ihm nicht gesagt haben, dass man Steuern zahlen muss. Oh Gott, ähm, das ist auch das Irre. Du guckst irgendwie äh, The Tiger King auf Netflix und denkst, äh, sind alle irre. Und dann schaltest du um auf CNN und siehst den amerikanischen Präsidenten und denkst, äh, Joe Schreibvogel, so schlecht ist er auch wieder nicht. Das hat mich überrascht. Die Hessenschau schreibt... Fahrstuhlgate im Klinikum. Was machen all diese Politiker in einem Aufzug? Ja, und das ist sicherlich das das äh, Foto der letzten 24 Stunden, also alle predigen Abstand halten und ausgerechnet der Bundesgesundheitsminister, Kanzleramtsminister Helge Braun, Ministerpräsident Volker Bouffier, der Regierungssprecher, Hessens Gesundheitsminister, alle quetschen sich in einen Aufzug, noch viele weitere und äh, fahren mit dem Ding hoch und natürlich sorgt das äh, für einige, für, für einigen Unmut. Das Ding sah ja wirklich so ein bisschen aus, als sei es irgendwie, wetten das so. Irgendwie hier, der Jens Spahn aus Münster, er wettet, wie viele Leute krieg ich in einen Aufzug? Es sollen wohl 13 gewesen sein. Also nicht nur aus nicht nur aus Infektionsschutzgesichtspunkten war schwierig, sondern ich glaube alleine die Traglast des Aufzugs war äh, <lacht> <lacht> komplett ähm, äh, schon, schon äh, über, überschritten. Ich finde besonders witzig auch, dass Volker Bouffier, der also noch zur Leopoldina ja noch Skepsis angemeldet hatte, dass äh, ähm, Grundschulkinder sich an die Vorschriften halten, ist dann einer von denen, der sagt, Oh, guck mal hier, ein Fahrstuhl mit 13 Leuten. Ja, passt doch, da gehe ich doch mit rein. Ja. Also, Wahnsinn, oder?
1: Aber sie hatten Masken auf, oder? Immerhin hatten sie Masken auf, glaube ich. Ja, also
0: Armin Laschet hatte auch, äh, äh, war der, war der, war, war, Laschet war auch dabei, ne? Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Laschet? Nee, der war, glaube ich, auch nicht. Nee, der war, glaube ich, nicht dabei.
1: Ich fand noch viel lustiger, dass es Aufzuggate genannt wird. Ja. Ähm, das beschreibt die herrliche Empörungslust äh, der der Deutschen, weil Gate, Watergate, was verbindet man damit? Ein Abhörskandal des mächtigsten Mannes der Welt, mhm. Nixon damals. Und und das wird jetzt bei jedem... Hühnerschiss benutzen, okay.
0: Ja, es ist jetzt einfach alles, es ist jetzt einfach alles, Gate, was mich übrigens total aufgeregt hat, auch in diesem Fahrstuhl, mangelnde Diversity, nur ah. eine Frau und auch da, äh, no people of color und äh, was das hier angeht, möchte ich also auch Jens Spahn sagen, frei nach äh, Kai Diekmann, wer mit Bild den Fahrstuhl rauffährt äh, der fährt mit ihm nicht nur wieder runter, sondern er sollte auch zusehen, dass nicht äh, so viele Leute da drin sind, gerade jetzt in der äh, Corona-Zeit.
1: Papa Paparazzi.
0: So, Niki, jetzt halte ich fest. The Masked Singer, gestern zu Ende gegangen. Okay. Und wer ist der Roboter gewesen? Caroline Beil.
1: Wer?
0: Caroline Beil, die... Also hier, Caroline Beil, die kennst du von... Äh Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Bei Twitter geht jetzt gerade ein Video rum und ich äh, bitte euch einfach es nicht anzuklicken, weil dann. Ich, ich erzähle es euch jetzt einfach, indem äh, Bastian Jotta verlangt, dass eine Frau, ich formuliere es jetzt mal etwas um, dem Mann gefälligst alle Körperöffnungen zur Verfügung zu stellen habe. Also er spricht in diesem Zusammenhang auch äh, von Benutzen und äh, er, er äh, sagt dann auch, also, dass ein, ein Mann ähm, hat also kann von der Frau das verlangen, das mit, alles mit sich machen zu lassen, also in diesem Falle ähm, vor allen Dingen Analverkehr. Und das hat sie, Zitat, das hat sie mit sich machen zu lassen. Und dann sagt er auch noch, wenn nicht, und dann macht er so eine kleine Pause. Und in dieser Pause denke ich so, ah, guck mal, da wollte er wahrscheinlich sagen, wenn nicht, dann hat man sie da, dann kann man sie dazu zwingen. Und dann hat er sich gedacht, das kommt vielleicht nicht so gut an, weil das könnte als sexistisch <lacht> wahrgenommen werden. Und deswegen hat er gesagt, dann mache ich es mit ihrer besten Freundin, okay. Weil ich auch super finde. Da muss man, ja, da muss man auch sein. Dieser wirklich dieser Steroidosaurus Rex mit dem alten Sprachtipp von Jürgen Höller. Äh, ich glaube, man sollte, man sollte das, diese diese Rektalprosa von diesem FacePalm-Profi einfach überhaupt nicht teilen, sondern äh, verlasst euch jetzt einfach auf uns. Ähm, wir haben es ja jetzt erzählt. wie sie. Also bist du auch so.
1: Ich ich finde es ich find's so lustig, dass es erstmal hinter einer Bezahlschrank ist. Also Leute zahlen <lacht> Geld dafür, ja. dass er ihnen diese Tipps gibt. Er nennt sich ja auch Life Changer Coach, mhm. was so viel heißt wie Pickup Artist, glaube ich. Ja. Und ich weiß nicht, das Video war auch wirklich interessant. Du hattest so gelbe Flipcharts, die so richtig dilettantisch da hingen. Mhm. Ähm, ja, 23 Minuten lang war das ganze Video, ja. ähm, wo man eben nur diesen kleinen Ausschnitt hat. Und er behauptet natürlich, es äh, sei aus dem Kontext gerissen, Ja, ja. der Klassiker. Ja, ja, wobei
0: ich mich frage, aus welchem Kontext man diesen Satz, den er gesagt hat, reißen kann, wo, wo dieser <lacht> Satz plötzlich wieder normal und richtig wird. Er ist wirklich, das ist mir im Dschungel damals auch schon <lacht> aufgefallen, wirklich das Musterbeispiel für toxische Männlichkeit und... Ähm, ja gut, also, jetzt wissen wir auf jeden Fall. Ich bin Fan. Ja, <lacht> ja du hast hier ja auch, auch so ein bisschen so die, die grenzakademische Variante vom. Du hast ja eigentlich ja das mini vom J geschnappt, aber darüber sprechen wir das, sprechen wir ein andermal. Und was schreibt eigentlich die Bild? Ja, Die BILD macht das, was die BILD am besten kann. Die BILD titelt äh, heute Kanzlerin, machen Sie unser Land wieder auf. <lacht> was ich auch großartig <lacht> finde. Also die haben sich eindeutig die sind also ganz eindeutig jetzt, äh, haben sich festgelegt, Kanzlerin, machen Sie unser Land wieder auf. Sie sprachen ja zwischenzeitlich auch schon von dem äh, Corona-Regime, also da ist der Kurs ganz klar. Mhm. Sie haben auch zwischenzeitlich im Blatt selber, schreiben Sie auch, auch ein Professor Drosten kann sich irren und rekurrieren da auf äh, irgendwelche Fehlprognosen in Sachen Schweinegrippe 2009. Also so der narrative Spin ist völlig klar. Du hattest auch noch einen schönen Begriff dort aufgemacht. Ne? Was war da noch?
1: Bewegungsradar. Das fand ich äh, auch wirklich lustig, dass die BILD jetzt seit Tagen immer von, vom Bewegungsradar schreibt, wie ähm, die Deutschen sich im freien Raum mittlerweile bewegen und da sei es am Ostersonntag zu einem 43 Prozentigen äh, Sprung gekommen. Ah, ja. Im Vergleich zum Sonntag am 22. März. Und ja, äh, irgendwie hat man das Gefühl, nicht die Regierung ist, könnte Big Brother sein, sondern die Bildzeitung.
0: Ja, kommt äh, wohl hin. Eins noch hinten raus. Äh, Rainer Kallmund schreibt auch in der Bild, und das finde ich schön, wir sind als Familie enger zusammengerückt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man sich mit Rainer Kalm und eine Wohnung oder ein Haus teilt, dann rückt man immer relativ eng zusammen. <lacht> Aber das ran, das ist wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Hörer von Apokalypse und Filterkaffee. Wir hören uns am Freitag wieder. Lädt mit dir, Niki. Du hast am Freitag Pause. Briefmarker auf den Arsch. Flugsteig A40. will dich nicht mehr sehen. Am Freitag ist Samira L Oasil bei uns, die wunderbare Spiegelkolumnistin. Super. Hörst du dir auch an, Niki, oder?
1: Natürlich. Ich liebe sie.
0: Ja, wer liebt sie nicht? Was für eine tolle, kluge Frau. Genauso wie du, Niki. Vielen Dank. Und was machen wir jetzt? Wir sehen jetzt zu, dass das, dass das Bewegungsradar von der Bild auf 45 ansteigt, oder? Sehr gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.